0: 欢迎光临《故事情侣，一起来听听世界各地的小故事。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple p o d c a s t 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来访问 Alice， 聊聊她三进三出拉丁美洲所碰到的故事。欢迎来到故事之旅。那今天很高兴能够访问一位新朋友 a l i c e 我们欢迎他。
1: 大家好，我是 Alex。
0: 啊，那 Alice 最近啊，今天录音的节时间是2022年的9月。那最近呢，刚从拉丁美洲回来。我相信有在旅行的朋友，对于疫情之后的拉丁美洲非常的好奇。Alice 好像本身也去拉丁美洲不止一次了嘛，对不对？那我们今天来请 Alice 来分享一下拉丁美洲的一些变化。那开始前，我们先请 Alice 自我介绍一下，可以吗 ？OK，
1: 嗯，大家好，因为。我本身是个兽医师，那算是一般的上班族啦。所以说，其实我很喜欢拉丁美洲，但是一开始我也是像以以前我是个别很多粉呃很多布洛克的小粉丝，那我常常去听他们的现场的分享会，我也很羡慕他们说，说嗯怎么可以去那么远的地方、嗯？后来呢，我遇到了一个能够接纳我<笑>去长途旅行的老板，所以说呢，我就展开了我去拉丁美洲的这个这些故事。那总共去了三次，这是第三次，也是最长的一回。我有蛮这次遇到了蛮多的一些感触，所以说，嗯、很也很高兴达叔找我来做一些分享
0: 。嗯哼，对拉丁美洲哈、哦，其实我觉得因为网络啊，因为现代化、啊，因为各种市场的原因啊，所以拉丁美洲一直有很多的变化。那拉丁美洲，我们讲说，至少旅行圈啊，泛称拉丁美洲大概就是墨西哥以南都叫拉丁美洲，加西班牙那一整块，通<對>正常通常是这样了、嗯。那我想问一下 Alice 的这一次。第呃，我记得是第三次吧，去拉丁美洲是、啊、大概怎么走啊
1: ？我的走法不是一般常规的路线，因为台湾人去的话，第一个就是大家想要省时间，或者是以前喜欢从洛杉矶或从达拉斯，就从美国那个方向进去。嗯、然后也有一部分台湾人好像会买到那个首尔那边出发的，嗯嗯就是搭墨西哥航空出发的，哦，这是比较常见的方式。但是因为我太我这一次太久没有旅行了，毕竟。两年没有旅行了，就我想说先暖个身，嗯、所以我是从欧洲出发的
0: 。OK， 所以你是从欧洲飞拉丁美洲？<对>我当时差不多也是这样子啦，<洲>我当时是从摩洛哥飞巴西里约热内卢。那你是怎么飞呢？西班牙吗
1: ？我是想说先暖身，所以我先去我熟悉的西班牙，嗯、然后从马德里那边。起飞，那马德里飞到瓜地马拉，然后从瓜地马拉去洪都拉斯，然后再去哥斯大黎加，最然后再去一个哥伦比亚，最后是飞到阿根廷。因为我之前第二趟去过秘鲁，所以我就。跳过秘鲁了，然后我从哥伦比亚飞到阿根廷之后，嗯、完结束他的行，阿根廷的行程就回到马德里，嗯、然后继续玩欧洲
0: 。OK OK， 对，因为就是毕竟都是西语系国家啦，所以这些国家的飞机是有这么飞的，确实是如此。对对,對，而且你的走法其实也蛮，<笑>我们讲说中美洲，然后是。北南美就是哥伦比亚嘛，就是南美中最北的国家。对，对然后，然后接下来又飞到南美中最南的阿根廷，这样子走，<对>所以你基本上是一个由赤道，然后往就是南极的方向走嘛。对，对对应该可到世界的尽头。对，有到乌斯怀亚，我这么厉害
1: 。
0: 嗯<笑>，对，对对对，很棒。我觉得那后来有去南极的船票吗？<笑>
1: 没有，因为我去的季节是夏天，呃，是他们的冬天，所以其实我去站在旅行社门口是没看到这个这个方案的
0: 。哦，没关系，那个的冬天的南极，我相信也很难想象是怎么样子
1: 。啊对啊，<笑>
0: 對,对对对，下个季节再去<笑>。哦，没关系，对，留一点遗憾，下次再出发嘛，我都马醉了。嗯、對,對,
1: <笑>对啊。
0: 那在那你自己回头想哦，你自己觉得你为什么会喜欢拉丁美洲呢？
1: Okay, 我喜欢拉丁美洲是以前的一个向往，就是我一直觉得说那边的人好像很很热情、很浪漫、很天真，然后与世无争那种感觉。嗯、那最早我对拉丁美洲的认识，其实是因为墨西哥有一个王林杰，那那时候台湾还没有没有人在。去王林杰的这些热热潮，那当时呢，是因为我看了007的一部电影，那它的片头就是王林杰的画面，我就想说，哎、欸，这是哪里？我就去查，查到最后发现是在墨西哥城的的那个，就是主教堂那一带，然后后来我就心中就萌芽了，我就想说。好，我下一趟旅程我就要去拉丁美洲。那我的那次就去了墨西哥，加上古巴。嗯
0: 哼，算是蛮经典的古，算是蛮经典的古墨行程
1: 。对对对，蛮也蛮顺路的啦。我觉得，因为飞古巴的航班大概墨西哥算是最便宜的
0: 。嗯，也比较多一点。对
1: 对，比较多，很多城市可以出发
0: 。嗯。那在那后来就接触到拉美之后，开始就是我们讲说就是爱上拉美，对,对，停不下来。对，拉美这边异国风情很有趣。
1: 对，他们的，而且我觉得喜欢。环境很，周围环境很缤纷的那种个性的，呃，就是有些人喜欢周边环境看起来好像很多彩色的房子啊，然后很多食物很就是很有异国风的那种。那在拉丁美洲是绝对不会让你失望的
0: 。嗯，对，在拉丁美洲，我觉得就放松心情，然后享受他们的热情啊。那个、我觉得就只要不要对啊，那剩下来就是说看自己放得多开了那。拉丁美洲通常大家，比方说经典行程啊，会是秘鲁的马丘比丘、玻利维亚的天空之镜，对。然后有可能再厉害一点的墨西哥亡灵节，然后古巴开始哈瓦那、千里达、千里达之类的，对，這個、都会有。就是、那你也有一些比较山山林挂的，智利啊，然后阿根廷啊，就是往山里面走，往冰川走之类的都有。對,的对，都有。那你自己在拉丁美洲有没有发生过什么难忘的回忆？
1: 难忘的回忆是我第二趟的时候，因为第一趟其实蛮还算蛮单纯的，就是观光这种行程，所以说。我都规划好了，那没有什么意外，而且也没有什么太困难的地方。嗯、<哼>可是第二趟呢，因为我去秘鲁，秘鲁都是在高海拔地区，是那对我到了那边的时候，因为那个时候已经彩虹山已经开始就是。有这些行程可以让游客去的。然后彩虹山的海拔是5200公尺，那沿路风很大，那健行的时候又会有那种缺氧的感觉，所以我就身体非常的不舒服。然后最后到达山顶的时候，我看到那个彩色的画面，我实在太兴奋了，就反正很嗨就对了，就在那边一直走跑来跑去的。结果就在我最后要呃回就要下山的时候，我的高山症就发作了，然后我的眼睛看不。到
0: 了哦，弄到眼睛看不到这么严重。
1: 我的眼前变一片白色，我真的看到变白色，不是闭眼睛那种黑黑的，是白色。然后我的身体好像我的灵魂跟身体已经脱离了
0: 。是，那并不是什么，呃<经>、啊，对，有人可能会认为是重邪啦。不过那个你的状况应该比较接近是高山症。对
1: ，对，我就觉得，呃，我好像差点就就就就不在这个世上了。然后后来就有有清醒过来这样
0: 子，是是是，就有人被你把你救起来，是不是？对，那那就好，那就好。我
1: 觉得那真的是要留意，就是山的那种不可预测性。所以说，不是说只有它不是那种平地的景点，也必须自己要注意自己的身体状况比较好。
0: 嗯，对，我们要对山有敬畏之心<笑>对。对
1: ，没错。而且秘鲁的那种登山健行不像台湾这么讲究，呃，台湾会带那个氧气桶上去。沿路会带，可是秘鲁的那一种是，他不会问你要不要准备那些。然后他们的氧气筒呢，是最后是在爬到山顶的时候才有的，而且是只有一个人拿着。好像是那个类似像国家公园那种的人，然后拿着一只在沿就这样到处看着大家有没有需要。所以你有什么问题，其实没有办法马上被发现。嗯，對,对啊
0: ，通常发现都已经很来不及了。对
1: ，对啊，如果真的有问题就，就就就<笑>就搭直升机了
0: 。对，没错。那毕竟拉丁美洲嘛，旅行通常不会是一个很短途的旅行，那光是飞机来回就四天了吧？这样、啊，所以就变成是说，嗯、呃，这边 Alice 可以推荐。一。一下说你自己觉得说行程可以怎么走吗？假设只有个两周，或者是只有个三周，或是甚至有两个月，你觉得可以怎么走呢 ？OK，
1: 嗯，因为我都走过这种两，我有走过两周的，有走过一个月的，然后有走过三个月的，所以我可以分别推荐一下。如果是两周的话呢，就不要跨国了，就专心的玩，比如说像墨西哥，墨西哥的。基本景点两周是可以大概走一些啦，然后秘鲁也可以，嗯、对，秘鲁还可以，因为秘鲁的交通状况在拉美里面相对来讲算是比较完善的，所以两周要从呃马丘比丘啊，然后就是库斯科，然后阿雷
0: 基巴，阿里然后<對>我超喜欢的，迪
1: 迪卡迪迪卡卡湖这些基本的，嗯、欸，是可以的，嗯<哼>，我觉得这两个国家还在可以在两周内。去完成。那如果说愿意去哥伦比亚，<是>我觉得也可以考虑。嗯<哼>，哥伦比亚是我这次觉得很意外的惊奇
0: 。对我其实我觉得应该这么讲啊，老是说我们对于哥伦比亚最大的标签是毒枭嘛，嗯、但是那个就是因为有这些故事呢，所以让哥伦比亚哥充满了魅力。大家对他可能一开始没有什么期待，他去了之后发现好棒。所以就会觉得那个比期待值还要高出很多，然后分数就很高了
1: 。对我真的觉得，呃，原本跟我跟我想象中的哥伦比亚完全不一样，而且我问他们路，然后他们解释不出来的时候就，就就带着我走了
0: 。是哦，嗯，对啊，我觉得哥伦比亚很棒
1: 。而且哥伦比亚的以现在疫情后来讲，飞哥伦比亚的航班的那个机票价格，算是拉丁美洲里面最便宜的。所以如果说台湾人现在，呃，就是现在想要去拉丁美洲的话呢，去哥伦比亚，我觉得还蛮不还蛮不错，至少开销不用太大。然后它的国土面积有两个礼拜可以玩基本的，比如说首都波哥大嘛，然后北边的加勒比海的一加勒比海的一个城市叫做卡塔赫纳，然后再去西边有一个就是之前的毒枭的大本营，叫做麦德林。那麦德林的旁、呃、附近大概一个小时的地方有一个彩色的小镇，叫做瓜塔佩，瓜塔佩也是蛮好的地方，我觉得很适合拍照，然后在那边休闲度假很轻松，那生活步调慢到不行，嗯、然后小镇的规模就是那种。用徒步的，用走的就可以了
0: 。嗯，对，那边这几个地方我也很喜欢啊。那个就是北边那个海边城市我没去啊。不过哥伦比亚、啊，这波哥大、麦德林啊、瓜达佩，真的是我认为我整趟旅行中我最喜欢的一个地方了，嗯、最喜欢的一个国家。对，哦，嗯，
1: 我后来也发现其实。我之前在去这个国家之前，我是抱持着一个只是想去看看，就增加去的国家的经验值而已。可是我去到那边的时候，发现说，我才了解为什么这个国家没有一个特别像马丘比丘这么有名的大景点，可是却每个回来的都跟我说好推荐哦！」那那到底是它的？那个吸引人地方是什么？我就觉得，诶，那真的很有趣诶。那直到我亲自去的时候，我才发现他们那里比我想象中的自然好太多，而且又太热情友善。那物价非常的便宜，我买东西都不用看标价就可以买了。我我觉得，哇，那里真是天堂
0: 。对，就对观光客来说，我觉得哥伦比亚。呃，英文也基本上十趴会通吧，所以我觉得哥伦比亚是一个想要出入拉美是个不错的选择，这样对
1: ，对我觉得推荐<对>推荐，对
0: 喽，对，那依照 Alice 的说法，就是两个礼拜内的话就不要跨国了，就选一个国家，哥伦比亚、秘鲁、墨西哥都可以，那样子。就选一个国家玩到玩到玩到底这样子。那如果说我们今天可能有三周啊，甚至两个月啊，你觉得可以怎么走呢？
1: 如果三周的话，可以走墨西哥加古巴，那路线就是你想办法飞到墨西哥的首都墨西哥城，然后再往东边玩，往东往东边玩就是去那个尤加敦半岛，比如说坎昆、坎昆或是美里呃美里达、美利达那个地方。那这两个城市都有飞往那个古巴的首都哈瓦那的航班。就从这个玩法，就往东边移动，然后中间，你如果时间觉得想要冲一下的话，可以去中间有一个地方叫做瓦哈卡、瓦哈卡的地方，或是普埃布拉这两个小比较小小的小城市，可以去走一走。然后反正最后就是移动到尤加敦那边，然后再坐一个小时的飞机飞到哈瓦那去。然后到了古巴之后就，就如果时间没有那么多的话，就在哈瓦那可以选择就是待个五天四夜，或者是说要冲一点，那就去那个千里达那边。嗯，这是我觉得三个礼拜的话，可以试试看要不要来来一段小小的跨国之旅。嗯，那如果说另外我有朋友是呃将近一个月的时间，那他是去秘鲁加玻利维亚，那玻利维亚就是就是直接从那个普诺直接就是进去那个玻利维亚之后，就一路搭着长途的巴士，然后到那个应该叫做乌乌尤尼的地方。嗯，不过这样听说那个路段蛮累的。因为如果他们要这样赶行程的话，就是一直在一直在不断的搭车。对，如果说要跨国，那大概两呃一个里一个里呃一个月的时间的话，我觉得秘鲁、波利维亚或者是墨西哥、古巴，我觉得这两个是还不错的选择。那因为瓜地马拉它跟邻国洪都拉斯的一个很有名的玛雅古城叫做科潘，蛮近的，所以。也可以来这种小小的跨国，因为那个科潘古城呢，就在就在那个瓜地马拉和洪都拉斯的边境而已。所以说，如果想去多一个点打卡，那就选择这样的跨国，然后不要再深入到。洪都拉斯的首都那一边的，这样的话，其实大概也是也是三个礼拜可以完成的
0: 。了解，嗯、好。那如果说真的就是，呃我们今天真的是工作暂时先休息了，那直接可能两个月以上的话，你觉得这种状况可以怎么玩呢？嗯
1: ,嗯，两个月以上就开心啦<笑>
0: 、啊。对啊，我觉得拉丁美洲是一个,个最好一次去个半年这种感觉。对
1: 我真的觉得要半年的，因为很多国家是可以停留很久的。像秘鲁免,、呃、免签证，好像可以停留到九九十天还是一百八十天吧
0: ？我记得当时我进秘鲁的时候，就是人家那个签证的那个小姐，她说你要，她说你要盖几天，我就说啊、呃、盖个二十天好不好？对啊，因为我想说秘鲁这个国家可能二十天差不多，然后我想说我们国家很大哦，你确定吗？她说直接帮我盖了三十天。<笑><笑>后来我后来事实证明是什么？就是说，我我在秘鲁待了待满三十天不够，真的<就>我觉得玩不够。随便随便一个国家都可以待超过一个月。
1: 我真的觉得，我我觉得认真玩的话，哇，秘鲁真的，我到现在我觉得当初玩一个月好像。还有很多遗珠之憾
0: 。对，没错，真的就是，其实不管去哪个国家都是啊，特别是南拉丁美洲，我觉得它适合某一个地方待久一点，然后去体会这个地方。它不适合说跳岛式，比方说景点 A 看完去 B 景点，去 C 景点，它不适合这样子。
1: 嗯，我觉得这种玩法在欧洲还可以，因为欧洲的火车很方便。你可能打个盹就又到下一个国家或者下一个城市了，但是在秘拉丁美洲，甚尤其是像秘鲁这么大的地方，你可能要到下一个知名景点大概八九个小时，那那真的是，我觉得还是再单一个点停留久一点，好好的去去感受那边的一些。民情风俗会比较好。嗯
0: 嗯，那我觉得我们顺便来聊一聊啊，就是在拉丁美洲嘛，很容易旅行超过两个月啊，那可能会倦怠啊，嗯、然后会有一些问题啊，像生病啊、嗯、钱啊之类的，这些阿萨布卢的这些生、嗯、这些生活琐事啊，会需要面对。嗯、那我先问好了，欸、你怎么面对倦怠感跟饮食，还有一些审美上的疲乏？
1: 倦怠感的话，我先讲倦怠感。我在第六个礼拜的时候出现倦怠感，那我的方式就是。什么都不做，就睡就睡得饱一点，然后醒来的时候可能就赖床嘛，然后在在附近的在那个小镇的湖边就发呆，然后有时候就是反正就空想嘛，就想说我想要不要写一些文章啊，嗯，然后刚好有台湾的朋友回应的话，我可能就稍微跟他们聊聊天这样子。那我觉得那种瓶颈只是因为还不习惯那么长途的旅行啊。可是我想一旦。有过一次经验以后，我觉得以后应该不至于这样子，嗯，嗯因为其实旅行有时候就是因为你看了某些呃景点，大山大水看多了，那渐渐就会觉得说，啊，看到这个城市大概就也不见得想要拍照，我只是融入在这里面而已，然后就会变成一种像平常一样过生活，那会非常的嗯、呃、平静，那也不会说把自己当成观光客了，那那是另外一种境界啊，我觉得也是一种体验呐、啊，并不是说。后来我是觉得，我就不会把它解释成是一种不好的倦怠感，而是就是就像平常生活嘛，有时候心情,情就莫名其妙就闷闷的，那过了就好了
0: 。对，就旅游可能是什么几点打卡，要要要去跑景点很累。那旅行的话，我觉得是体验生活，<对>我觉得这个字，我觉得这个蛮重要的，要学会体验生活
1: 。对，真的要体验生活，就逛菜市场啊，然后我就去问他们说这些这些菜，因为食物的原料很多嘛，我。都不知道那些的名称是什么，我就好奇，就一个一个问，然后就学那些菜的名字，然后问他们怎么料理。我觉得后来就是从这些。杂七杂八的小事情，去找出乐趣、啊
0: 。嗯，没有错，生活就是从很多杂七杂八的事情里面找出乐趣，不论是有没有在旅行都是啊。是
1: 对，的确，我觉得是懂得生活<是>在无论有没有出国都会很快乐
0: 。真的，那针对钱这件事情哦，因为拉丁美洲呃，我们台湾这边很多银行其实也不见得可以用啦。那你自己对于那个在拉丁美洲？这边钱要怎么花？有没有什么建议呢？哦
1: ， oh, 如果是瓜地马拉的话，我觉得有两个，呃、两个方法，因为我做的话都是很成功的。就是一个就是你带美金，瓜地马拉带美金去那边兑换，那他们的当地的银行可以换到那个价格都是很固定的，我觉得也不会被坑到。然后另外一个就是你可以带提款机、提款卡去那边，跨国开通跨国的提款功能。然后要注意的是，因为台湾的金片金融卡是六位数的密码，所以开通海外提款的功能的话，会取得一组四位数的。十条密码，这很重要。那凭着这个十条密码，在各个国家领钱都非常的方便。那好处就是你不用去银行排队，浪费你的时间。那另外一点就是，如果有时候遇到刚好遇到礼拜日到那边银行也没开，那或者说深夜抵达那个情况下，在机场就可以领钱的。我觉得有这张跨国可以提款的提款卡是蛮重要的。嗯<哼>，那也不用一次领太多钱，这样就可以减少被偷窃的危险。嗯，是，这是瓜地马拉的状况。<是>那如果是我在哥斯大黎加的话，全部都是用刷卡。我没有换钱，嗯
0: 哼 <Okay. S 1> 一
1: 律全部都都刷卡，然
0: 后到
1: 那个洪都拉斯的话没有刷卡，我全都是也是拿美元去小额兑换，然后洪都拉斯因为我去的那个科潘那个小镇哦，它没有什么外国人去旅行，都是当都是洪都拉斯的人，所以说它基本上没有所谓的，你不会看到那种 EX c h a n g e 那种汇兑的店我的方式就是找一间服饰店吧。当时我靠、哦，那间服饰店就是他们有需要美金，我就跟他们换，然后就取拿到换掉一点当地的货币，好像叫做蓝呃伦皮拉之类的吧。那个洪都拉斯的货币很漂亮，他们的钞票上面有金刚鹦鹉的图案，所以我觉得如果喜欢动物的可以收集个一张也不错。嗯
0: 哼。对啊，这是洪都拉
1: 斯的情况。<问>对，那我说一下哥伦比亚。嗯、<哼>哥伦比亚我没有去换过钱，直接我都直接在提款机就领到钱了。然后因为他们提款，我记得在机场的时候，我提款有上限，就是九哎九十万的那个哥伦比亚披索。嗯
0: ，九十万,、嗯、万。对
1: ，九十万。然后他出来的就是十八张五万元的钞票，每一张都是五万。对，不过他们的币值就是那种跟台币比，就是汇率很，他们算很小的，比较对、啊，就跟韩
0: 元一样嘛，对，对对对，就那
1: 种感觉啦，<笑>所以你就觉得随时都好像是大富翁的那种概念。对
0: ,对他们，他们有很多那种就汇率计算上面有很多细节啦，不过至少往好处想，至少台币算稳啦。而且你这个时候去算，其实呃，考量到汇率还有涨价，可能跟我们之前消费差不多。不过也不过因为汇率的关系，可能又再便宜一点点这样子。嗯
1: ，有对。那最便宜的，我觉得是便宜到阿根廷那边去了。因为阿根廷当时我去的时候，他们的官方汇率，政府的公告汇率就是一美元兑换一百三十块的皮阿根廷批索。嗯哼。可是事实上，我们观光客拿着一美拿着美元去兑换的话，一美元可以兑换到三百批索
0: 。<笑>黑市的价钱这样子
1: 。对，你就所谓的黑市也不是黑嘛，也不是那个，应该说民間民间
0: 汇率，民間对,對民间
1: 汇率。对，那民间汇率呢，就是在当地的一些。纪念品店，或者是那个，其实你你只要跟当地人换，他们只要是开店的，然后尤其是像一些比较跟观光客有接触的那些店，他很愿意拿跟你换。美元或是欧元，因为目前阿根廷的 p i 比索一直在贬，<对>所以他们会有一种觉得我呃手头上有一些美元比较有安全感
0: 。是是是，对,对其实我觉得真的不知道跟谁换钱，就跟青年旅社的老板换钱就好了
1: 。那<笑>也是啊，对啊，我觉得他们也很清楚，啊、因为那个就是有时候你甚至付钱的时候，像那个时候青旅他们的给我的价格。如果用美元来付的话，呃，是蛮不划算的。然后我就把美元拿去换成阿根廷比索，我跟他说我要付比索，结果用比索的价格付下去之后，等于我只要付呃四十趴的价格而已。我真的觉得省了很多，因为官价嘛，官方价格跟官方汇率跟那个跟民间汇率是有一个二点五倍的落差。我觉得就利用这个落差，你用美元换到比较多的比索，然后在那边生活呢，就觉得。呃，非常的开心，对，快乐快乐，好，棒。
0: 那我当然了，拉丁美洲是一个很大的话题啦。那你自己在我们讲说从瓜地马拉、洪都拉斯这边走过去的时候，呃，我觉得咱们先从最基本的问题开始好了。你觉得疫情对这些国家有影响吗
1: ？影响，呃，除了哥伦比亚以外，其他国家影响非常大
0: 。OK， 哥伦比亚为什么哥为什么会讲特别把哥伦比亚捞出来呢？<笑>呃
1: ，因为有当地哥伦比亚的朋友跟我说，他们的物价没有什么变。那我问了一些在那就是有以以前长期待在那边的一些台湾人之后，发现的确他们的物价蛮稳定，但是稍微好像有有朋友跟我提醒说，波哥大就是他们的哥伦比亚的首都，好像治安稍微变差了一点。嗯、<哼>但我自己实际上我去他们的波哥大待了九天，我并没有觉得有什么异状啊。嗯，所以。哎，但是其他国家真的就是呃，旅客跟观光有关的消费真的就变贵了。只要碰到光<是>、呃、观光客这个地方这一块、呃，他们可能就从我们身上想要把两年来的那种失去的东西要补回来，所以会发现真的物价变贵，嗯、然后他们的民生也真的是基本民生，尤其是油价、呃，也变高了
0: ，是很正常，嗯欸对啦，我包括什么通膨啊，还有那个原物料啊，其实我觉得对于其实我们自己有在旅行的人，我们会注意汇率这件事情啊。那我们至少在我自己观察南美洲各个国家的汇率，然后就这样，哎、然后这样一路看过去之后，我觉得大概至少在。我们讲说，疫情刚爆，疫疫情爆发一年左右的时候，大概汇率都跌掉了三分之一。对，嗯、那现在我已经，我已经不敢想象说跟疫情前到底差别是什么了。那这些国家，说实在的，都是一些很浪漫的民族，所以他们做事和效率其实就也可以反映在他们的，我们讲说他们国家的货币上面了。嗯
1: 嗯，对，很很拉美
0: ，很拉美，做<笑>对很浪漫的地方。好啦，不管怎么说，那我们拉回来，我们先问一下哈、哦，你从瓜地马拉进去嘛，还有洪都拉斯啊、哥斯大黎加这些国家，你感觉如何呢？然后去了有有体验到什么？嗯
1: ，我先从。哥、嗯，先从第一个路径的瓜地马拉讲起好了。嗯，瓜地马拉的话，因为我以前的印象，我的每个朋友都跟我说物价很低。那我这次去发现，他们跟我讲的那些住宿费跟那个那叫什么、嗯，西班牙语学校那些课程的报的那个上课的学费，全都比疫情前贵，而且还有一些 local tour 的费用，大概都比二零一九年涨了多了，大概快一半
0: 。嗯哼。多了 0.5 倍这
1: 样。对，那有一个问题就是以以往呢，我在拉丁美洲的国家，比如说像秘鲁或是墨西哥，我跟他们通常杀价会杀得下来，是，可是，对，会杀得下来。但是我发现这一次完全杀不下来，他真的就是会，你会发现他很困难，他真的没办法，他宁愿不要你这个客人，他真的也是笑笑的，只能看着你。十万个离开的，嗯、<哼><笑>
0: 对， okay, 我觉得他们
1: 真的现在， <okay. S 2> 因为油价太涨太多了，所以他们的出团变得说那些。成本会变高
0: ，是对，然后那就变得是说，我们以前说什么学西班牙语在瓜地马拉很便宜，这个传说可能就到到现在可能要打点折扣，对不对？这样子了嘛？嗯、吗
1: 还是便宜，相对便宜，但是没有以往说的那么低。嗯、那以前的价格呢？<对>大概是，我有看过很多种方案了、啊，然后如果平均算起来，就是一个小时大概四十块瓜地马拉币。对五美金好，对五美金 ，OK，
0: 差差不多，对对对，对大概是、就是、对，好，那就五美，所以说所以说现在去大概是五美金这样子，是吗？
1: 对，现在去，呃，起码。五美金以上， okay, 可能还会更高。<我>对
0: ，是是是，<那>了解。
1: 对，然后相比之下还是比墨西哥便宜啦。因为学习语的国家里面，一般来讲在，在墨呃在那个墨西哥会比瓜地马拉高，然后在西班牙的话，当然又更高了，而且还有住宿费的问题。所以整体来讲，现在虽然瓜地马拉的这些学习价格涨了，那。但是我觉得还是比其他国家来的划算许多啦
0: 。那那边的人吗？还有治安呐、啊？还有那边就是你自己觉得在那边旅行的感觉啦，跟以前在拉丁美洲旅行的感觉有落差吗？
1: 我觉得没有，一样善良，哦、一样是那种很天然的那种，<笑>很天然的那种。我觉得真的是像五十年前的台湾哦。他们的人还是那么的单纯，然后你会发现，他们虽然想赚钱，但是他想就是他并不会想要用不正当的方式从你身上获得那些钱，他只是想要努力，想要你给他工作机会，就是比如说上课，他就希望你多上一点，是只是这样而已
0: 。我觉得那就还好啦，那就正常发挥嘛。啊嗯、对啊，对。那那些旅行的景点啊，或者是说因为有什么，因为这些人啊，还有那些汇率啊，还有这些观光客变少嘛。这对他们来说，他们有什么样的想法？你自己觉得？
1: 他们哦，他们的想法是，我觉得比较乐天呢，因为他们走过了那些变动，然后也可能是因为其实台湾比较，台湾的生活比较稳定。那拉丁美洲在疫情前也会曾经陆陆续续有一些物价的波动，所以说他们可能也也淡定了。那至于这个疫情，其实。渐渐的，因为我去的时间已经是他们开始慢慢开放了，所以是那种开始在复苏了。那他们跟我的说法就是说，幸好我们这个小镇还是个观光小镇这样子。<笑>对他们那天刚跟我说了，对,<啦>對,對他们说他们就是失业率很高，他、啊、希望我帮他们介绍工作。就是如果有我有认识其他去那边玩旅行的人，那就介绍一些人去让呃去学跟他们学西班牙语。嗯哼，他们只是有只是这样很单纯的想。想法而已
0: ，是是是是是，所以他们还是一样。那你自己有去那边学西班牙语吗？
1: 对我有学，我一开始的目的就是想说，我先在瓜地马拉学习，然后这样之后在拉美的旅程比较能够跟当地人做互动
0: 。啊、uh ， huh, 了解 ，con estas， 对 ，bien， 你读，对啊 ，bien。对，你好吗？我很好。<对>你呢？常见的
1: 问候。真
0: 对啊，对啊。对啊<笑>我觉得在学西班牙语之后啦，会进南美，再进拉丁美洲会稍微相对愉快一点。但实际上有太多专有名词，嗯、其实你还是学不懂。但就我个人，<对>其实我觉得我们台湾人喜欢去日本嘛，但我们会讲日文嘛，好像也没有啊。有所以其实我觉得不管会不会这个语言，其实都可以去啊。至少我的认知是这样。
1: 对，基本的旅行是不受影响的。是，那如果要交朋友，要进一步的聊的时候，就嗯，会西班牙语的人，他们会比较能够，就是我们互相聊的比较顺畅啊。不过最最惨最差的状况就是用用 Google 翻译嘛。你
0: 说至少我印象中我去的时候，网络都还 OK 啦。但是你去的中美洲这些地方，<对>应该基础建设其实还是相对的比较弱一点，对不对？嗯
1: 、呃，对，有些点会根本没有讯号，网络会没有讯号，嗯、所以如果是那种网络成瘾的人。那可能就要注意了，因为常常是车子只要离开这个小镇的中心，大概到了那个郊区一点就没有讯号
0: 了。哦，对啊，这是戒网印嘛，这、嗯、也不错啊
1: 。对啊，戒网印啊，去古巴也是啊、
0: 哦。对啊，就当这个当个体验嘛。<笑>对，对啊。那你这一次逛有没有去哪些你觉得印象深刻的景点，或者是发生什么印象深刻的事情呢？我中美洲这边，嗯、呃
1: ，先我讲瓜地马拉的话，因为待的比较久，我瓜地马拉待了一个多月。那我，而且我在其中一个小镇住了三个星期。我在一个叫做阿蒂特兰湖，它周边有很多小镇。对我在其中一个叫做圣佩特罗的地方三 a n 罗， e 在那个小镇住。那也因为我住的比较久，就跟当地人最后就他们就会认识我，因为小镇听说他们每个人都认识，他们互相大概就算不知道对方是谁，也大概看过他。然后我就。渐渐的，我就是会跟当地人认识，然后当那时候就有一个女孩子比较常常和我不期而遇，嗯，然后在湖边就会聊天。结果有一天，嗯，聊天聊天啊，然后因为她是玛雅人嘛，我我我不知道她到底是几岁。我有一次问她，她就讲了一，因为她只会讲西班牙语，然后就是我也听不懂讲、嗯。讲了一个数字，你
0: 听不懂的数字。<后>不是,是数字
1: ，她没有回答我数字，她是讲了一段话。哦，可是那个话我就不晓得那什么意思。Oh, oh. 然后呢，后来就想说，嗯，算了嘛，不问了。然后呢，就有一天我跟他说我，我因为我住的地方楼层是最高的，可以看到整个湖，然后那个夜景还不错，我就买了宵夜，就请找他邀他一起上来上楼吃。嗯哼，结果就被我的房东看到了。嗯哼，我房东就跟他吵起来了，两、那个人就用玛雅语开始吵，然后吵到。<笑>那个那个女孩就跟我说，她要离开的。她、uh huh. 说她最好离开，然后她就
0: 消失在巷子里了。OK， 然后就从此不见了。东京的是不是？嗯
1: 、呃，然后对，就不见了。然后我就问我的，我隔天就问我房东说昨天晚上怎么回事。我房东跟我说，她只有十四岁。<笑><笑>房东说，如果她父母发现她晚上不在家， oh. 是可以报警处理。然后。他会有麻
0: 烦、oh, 所以那时候
1: 我吓了一大跳
0: 。这这这这,这好的，还好没事，还好没事，就这样想吧。
1: 我,我,我原本以为他不回他,他不正面回答我是因为。女生的年纪是秘密，或是什么害羞啊，或是文化差异之类的。不过我不晓得，呃，原呃呃，他居然呃是这个年纪，是嗯对，吓死我了
0: ，是是是是是，好，不管怎么说，就至少还好啦，就没事这样子。<笑>对啊，在那边大家，我记得那个湖区附近的人其实都蛮那个，我们讲是嬉皮吧，应该就活活在当下的个性吧，这样子。你在那边、嗯。跟他们生活，你就跟他们互动，有没有什么特别的事情呢？嗯，
1: 那边很多看起来像也是拉丁美洲的人，可是不是不是那个不是住在那个小镇的人，然后会在那边、嗯、<哼>就是在那边的餐厅驻唱嘛，或者组那个乐团的。嗯然后长期在那边生活，嗯、<哼>我我那个时候就是每个晚上都会去在那那些那个酒吧还是餐厅那边都会听他们演唱，然后他们有时候就是因为我我拿着那个什么拿着手机在拍在录。然后他们就会很开心的跟我挥挥手，不像说像欧洲的话，如果你这样摄影的话，可能可能有的人会觉得好像有点妨碍隐私的感觉
0: 啊。对，这个在我其实，在欧美地区，其实拿镜头对着人家这件事情，其实是很多疑义的。对，
1: 对对对，对对有时候要注意。呃、嗯，那瓜蒂马拉不会，他就一直跟我挥挥手，还对着我的挥手，一直笑，然后就还说邀我一起跳舞。嗯
0: ，觉得不错啊，真的
1: 是晚上真的超棒的。而且治安很好
0: 。嗯，你自己觉得哈、哦，在拉丁美洲旅行啊，然后像像刚刚有讲过瓜地马拉，还有那个哥，还有哥伦比亚嘛。那在阿根廷跟哥斯大黎加,、嗯、大里加还有其他地方，有没有碰到什么其他事情呢
1: ？我在哥伦比亚的话，我遇到很特别的现象，因为哥伦比亚那边的首都尔有一个有一个广场，嗯。在那个大教堂那边，好像那个是玻利瓦广场吧。<Okay. S 2> 然后那边也就有一些秘鲁人牵着草泥马在那边让观光客拍照。<笑>结果我就发现那些秘鲁人好像跟当地的人跟一个流浪汉吵起来了，然后就开始打架。<笑>然后打架之后草泥马没有人牵嘛，就就给我牵了啊。<笑>然后就就委托我照顾，然后我就,、啊、就我就牵着草泥马走了、啊。然后我就在广场上面那。那个时候我，我我戴着一个那个哥伦比亚那种传统的那种草帽，彩色的那种草帽。结果有的人就以为我是我是做生意的，然后就付钱给我，说要拍照、啊啊哦、我就说好好好，那拍照拍照。然后<笑>结果他们拍照的时候，居然不是要拍草泥马
0: ，啊、拍什摄他们是拍我，啊、是要
1: 跟我合照。啊、他们居然是要跟我合照，啊、就吓一跳。我想说奇怪了，<笑>我有比草泥马还要稀奇吗
0: ？好、哦，<笑>我要接受要接受这个设定。<笑>嗯、呵呵很有趣，对对，他们他们把你当成什么人呢？嗯
1: ，对啊，可能嗯、呃，不过我发现，在南美洲有许多人喜欢追剧，他们会追韩剧。嗯哼，是，嗯，也许是这个原因，让他们觉得对我们东方这种亚洲人会有一点有一点，好像平常在荧幕上看到这些人，但是他现实生活中很难看到，他们就会产生一些好奇心。那在这个疫情下，嗯、因为华人是。几乎不会出现在南美洲了。是對我一路我,<情>我,我到了阿根廷才遇过华人，不过是在当地工作的华人。嗯，对。所以真的，我可能当时也算是嗯、呃，很稀有的观光客
0: 。对，我可以想象，在整个拉丁美洲，<對>我觉得现在是一个观光客观光客很缺乏的状态
1: 。对对，真的不过我觉得有时候也因为这样子，其实你的旅游品质就会觉得说不会那么的拥挤呀、啊。嗯，因为现在都是他们的国内的人在旅行
0: 。嗯，对。跨
1: 国旅行的话，有些还是有啊，还是有人在跨国旅行。不过基本上，因为他们现在经济状况不好，所以大部分的人他们所谓的旅游都是在自己国家，然后就去一个可能距离大概五一五百公、呃、公里之外的一个城市去旅行而已。嗯
0: 哼，就比较少跨国的旅行这样子。
1: 对，比较少，因为尤其阿根廷，因为他们的比索一直在贬，所以他们如果要出国旅行的话，要想办法换到美元。那他们的政府呢？现在的。策呃策略就是你要换美元，我就让你很难换到。政府就是会给你填一堆表格，然后填了半天，你最后还是换不到。他就跟你说我们没有美，现在没有美元，所以他们就非常难出国
0: 了。是没有错，这些国家现在我们讲说汇率管制吧，其实就相对比较麻烦一点了。对对對,对啊，那你在阿根廷旅行的时候，呃，你自己觉得有没有什么比较困难或者是比较印象深刻的事情呢？
1: 阿根廷我觉得没有太大的困难，就。感觉只是一个比较放大版的欧洲，因为一般欧洲国家可能它的城市景点之间的距离会蛮近的，你可能一两个小时就到一个另外一个景点。可是，在阿根廷的话，我的选择就是用飞的，因为真的太远了。我我觉得像从那个首都布宜诺斯艾利斯到伊瓜苏那边，那个嗯，飞飞的话是飞两个小时，两个多小时。可是如果你要坐车的话，那真的是坐坐到你屁股真的是爆炸，
0: 会二十几个小时要。
1: 对，绝对是绝对是超过二十四小时。那我觉得考量到嗯、呃、过去的经验时间，对,对时间的问题，所以我觉得还是还是花点机票钱吧。那我就是用飞的过去。是是是那至于旅行的方式，<對>当然就是不能像欧洲那样了。觉得说，因为地图上面好像自己就这样东画西画一下就，就呃，就台湾形成了，就想要想要到处玩阿根廷各个景点，因为。有时候你地图上画的很简单，可是其实你真的要移动的时候，会发现那个距离真的是非常非常的遥远。因为阿根廷是台湾的77倍大
0: 。嗯，对啊，对人家说阿根廷是南美的欧洲嘛，他在那边也是许多白人啊，然后在那边就是地大物博这样。嗯
1: ，他那边阿根廷的。物产我觉得是我这一路上觉得最丰富的，它的肉、牛肉、猪肉还有酒，真的是非常的便宜。嗯、然后我就喝了很多红酒
0: ，蛮、嗯、开心的啊，
1: 超开心的啊，去看那个。探歌探歌表演也是一边看一边喝酒，然后就每天都喝点微醺的样子，真的觉得在那边很很轻松舒服。然后红酒又便宜到爆了，就、嗯、台湾的大概台湾价格的三分之一吧。
0: 嗯，其实，在国外酒是很便宜的东西，有的时候甚至比水还便宜。
1: <笑>对啊，那就不如喝酒吧
0: 。<笑><笑>是啊，是啊。<笑>对，那你自己这这些旅行经历过之后，这整整三趟的阿根，整整。三趟的啊拉美旅行嘛，你觉得对你来说你自己有什么样的转变呢？转
1: 变哦，我觉得，我觉得学会一种，要学会淡定，然后渐渐的，就是觉得不会去听到一个陌生的语言就感觉到会慌张。那其实我也发现说，有时候他们很热情，因为他们他们的嗯这些拉美国家的英语能力。普遍不好，那所以说，反正我也我英语也不好，那大家就是用最原始的方式，就是肢体语言，然后有时候他猜我在讲什么，我猜他在讲什么，那最后就是也会达成一些沟通的一个技巧，然后我懂一点点西班牙语，那跟他们沟通下来，就会觉得嗯，其实会有点帮助啦，然后嗯。有时候会觉得说他们的那种热情，有时候是很自然散发的。那你如果说旅行的时间够长的话，真的你会跟当地人会有一种很好的一些交流。然后当你离开这个国家的时候，还有人在想着你，他们会觉得还希望你跟他成为朋友，然后之后还会联系。那如果说是一般用观光客心态，短期的这样跑景点的，很快就是你离开之后，你可能你对那边的联系就剩下那些照片了。觉得这是一个一个心态上的一些转
0: 变，嗯，对啊，那你自己把这些心情啊，把这些想法带回台湾生活，你觉得有没有什么样不一样的体会呢？嗯
1: ，有诶、欸，我觉得首先就是对一些环境的变动吧，我觉得因为那边真的你看到那么多国家遇到世界的变化，他们还是能够能够有一套自己的生活方式，那我有时候会觉得。可能台湾太安逸太稳定了，所以造成我们很容易就惊慌，然后被有时候遇看到一些媒体的报道，一些小事，相对于他们的那些国家发生的事情来讲，我觉得台湾的那些事情都是小事，所以说就会渐渐的比较学习学会去淡定，然后就遇到什么状况都不要去太急，因为像拉丁美洲很多时候就是你无法掌控的各种状况，比如说我要参加那个。探歌的那个练那个舞蹈的练习课，结果那天我到了教室的时候，突然间被通知老师 c o v i d 确诊了，嗯，然后我就不能上课了。那他们就送我那个送我那个免费的探歌的表演的票，就让我免费看秀，嗯、也不错、啊。说对我很不好意思，对啊，我就赚到了。嗯、<笑>那个秀，呃，这对当地人来讲算很贵的，是当地人大概一个月的薪水的十趴那样。嗯哼。嗯，其实蛮贵的，所以我觉得就是学会了一些生活上，你随时有可能会有变动，那什么事情就不要太强求啦。我觉得。哦、oh, ，我觉得许多人都会。心里面想到的旅行，都会想说，我的清单里面就是可能会想去日本啊，去韩国，去泰国，或是说远一点，就是去欧洲。那经过我这一次的旅行，会觉得说，其实我们可以，嗯、呃，打开自己的视窗视野，我们可以去拓展一下旅游的清单，因为看看你一些你比较陌生的国家那些的那边的人，尤其是其实。中南美洲有许多我们的友邦，那台湾人却对那边那么的陌生，有时候会觉得说他们。好像只想要我们的钱，但是当我到了我们的友邦之后，其实我发现他们的人民是很友善的，只不过是因为政府的贪腐，所以造成说好像我们对他们的帮助会没有办法让人民感受出来。那当地的人民也会也大也嗯、呃，尤其是当地的大学生，他们都知道政府实在是贪污的太夸张了，嗯，但、嗯嗯、但是他们很能够了解到台湾人对他们很友善，然后也会分享一些，比如说当地的一些建设是台湾的这边去对他们所。贡献的去支持他们所盖出来的，然后那时候我才看到说，哇，原来很多时候我们的政府有努力在那边经营，只是说媒体报道非常的少，那我们就又去那边的旅行的人很少，所以说到最后，许多人对那里也非常的陌生。那我也蛮推荐大家，如果。有机会可以去更远的地方旅行的时候，考虑一下拉丁美洲。嗯
0: 哼，好哦。那今天非常谢谢 i c e 精彩的推荐。那如果对于拉丁美洲还有兴趣的话，可以怎么样联络 i c e 呢？嗯，我可
1: 以加我的粉砖，我的粉砖是拉丁美洲走一回
0: 。嗯哼，好的。那
1: 不只是只有拉丁美洲啦，因为我也会去欧洲。所以说，如果在旅行上面，或是在嗯、呃、旅游的一些相关问题。想要跟我做一些讨论的话，都欢迎跟我的粉砖做联系哦。
0: 好，那相关的链我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。有兴趣的朋友，欢迎追踪起来。好，好<的>那,那今天非常谢谢 Alice 精彩的分享，也谢谢各位听众聆听，在这边跟大家说声再见喽，拜拜，拜拜。拉丁美洲有它的魅力。如果相信大家如果对拉丁美洲这种生活方式、这种文化如果有兴趣的话，都会想要去拉丁美洲冒险看看。希望今天 Alice 的分享能够让大家更能够认识拉丁美洲这块土地。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。